горювання за моїми відчуттями має переживати кожен українець. Дому, який ви покидали, уже немає. Ви змінилися. Ви втратили багато що. У нас відібрали шматок нашого життя. Відібрали молодість, відібрали щастя, відібрали безпеку. У нас це відібрали. Чим більше буде ваше бажання не переживати втрату, тим більше у вас буде відчуття, що сил немає. Мені здається, це буде найдепресивніший випуск нашого подкасту. Добрий день. З вами сьогодні буду я, журналістка Аліна Полякова. Юлія Кос, медична психологиня, гефталь травматерапевтка. І сьогодні ми б хотіли поговорити про дім. І про відчуття дому, і в цілому про те, що це для нас значить. В мене, насправді, було дуже розмите відчуття, що таке дім ще до війни, бо я переїхала в Київ дуже багато років тому. І з одного боку для мене дім – це Київ. З іншого – це Запоріжжя, з якого я переїхала. З третього – це там, бабусине село, в якому я росла. Тому для мене дім – це вже розмити щось. А зараз, коли нам доводиться мігрувати, переїжджати, шукати собі новий дім, це взагалі щось незрозуміле. Я не можу дати визначення, тому що таке дім. Можливо, ви могли мені з цим допомогти. Я думаю, дім – це місце, до якого ми відчуваємо приналежність і над яким ми відчуваємо певну владу і контроль, що це наше місце, де ми можемо певним чином розпоряджатися своїм життям. Тоді наступне питання. У мене є подружка, яка в 2014 році вона виїхала з Горлівки. В 22-му вона зустріла війну в Бучі, виїхала звідти і... В неї тепер відчуття, що вона точно не повернеться в Україну, бо в неї порушене відчуття безпеки. І як з цим працювати, як з цим жити, як взагалі повертати відчуття безпеки, коли ти вже декілька разів втрачав свій дім? Мені здається, там є фантазія, що за кордоном буде це відчуття безпеки. А якщо я переїду в Португалію, там станеться тайфун. Не знаю, буваю, чи в Португалії тайфуни. Але, я думаю, думку ви зрозуміли. У нашої психіки є багато фантазій про життя і про світ. І вони нам дуже необхідні для того, щоб існувати. І одна з тих фантазій, що світ безпечний, що світ якимсь чином про мене турбується, що є ця безпека, яка гарантована. І, звичайно, таке уявлення про світ нам дуже допомагає. Але воно є певним чином фантазійне. Тому що, що таке світ? Навряд чи це якась така система, яка точно думає там, про Юлю чи про Аліну кожен день. І коли стається війна або стається якась катастрофа, ми стикаємося з певною реальністю, що світ нам не гарантує безпеки. Те, що я хороша людина, не гарантує безпеки. Нічого не гарантує що зі мною і з моїми рідними все буде гаразд, що не станеться якоїсь катастрофи. І з війною ми стикнулися з тією правдою, яка дуже сильно лякає. І єдиний варіант, який відомий мені, там, якщо прибрати якісь езотеричні вчені чи, можливо, вірування, які відомі в психотерапії, це переживати втрату і горювати про втрату дому. 
і визнавати, що це втрата, що її уже дві. І за моїм досвідом, люди, які другий раз зараз переїжджають, вони стикаються з тим, що вони не пережили цю втрату в 2014 році. Хтось вірив, що він може повернутися в Донецьк, хтось просто застиг, хтось о, вирішив будувати своє життя в іншому місці, і теж не було цього періоду горювання, да, період, був просто період якось налаштувати це своє життя. І зараз доводиться переживати таким людям дві втрати одночасно. Першу втрату свого життя – і другу втрату, яка відбулася зараз, це не просто, це відбувається схожим чином, як коли ми переживаємо втрату людини. Ми сумуємо, зламося, горюємо. І після цього ми можемо пережити, знайти якісь нові цінності для нас, новий варіант облаштувати себе у світі, нові опори. І лише тоді можна продовжити якесь функціонування в якомусь іншому місці. Тобто, Виходить так, що ці люди, які виїхали вдруге, вони бояться повертатися в Україну. І я думаю, що тут порівнювати це з Португалією, напевно, не дуже правильно, бо рівень загрози в Португалії і рівень загрози в Україні, він залишається все ж таки різним. Але, умовно, от людина вирішує для себе, що вона вже не хоче повертатися в Україну, бо Україна для неї це небезпечний простір. Навіть якщо закінчується війна, вона буде думати про те, що війна може початися знову, або там, як це було з 2014-го, може бути якийсь заморожений конфлікт, який може активізуватися в будь-який момент. І як повертати таких людей? Навіщо це робити? Ну, щоб українчики поверталися додому і розвивали економіку. Я не думаю, що в мене є відповідь на це питання. Просто, ну, Є повага до чужого вибору і до того, що якщо ви не хочете жити в Україні, ви маєте право не жити в Україні. У мене не з'являється зараз якась фантазія в голові, як можна їх переконати повернутися назад. Тим паче, якщо людина відчуває небезпеку, якщо їй потрібен певний рівень реабілітації. Ми можемо говорити про те, яким чином ми можемо допомогти таким людям знайти якісь опори, як ми можемо їх підтримати, як ми можемо не втрачати з ними зв'язок, якщо вони нам дорогі, як ми можемо витримувати ту напругу, що для мене є цінністю залишатися в Україні, а, наприклад, для моєї близької подруги вона каже, що Україна небезпечна, що тут нічого хорошого не буде, ну, наприклад, ми можемо це якимось чином обговорювати. А як мати владу над іншою людиною і зробити так, що вона повернулася назад, я не знаю. Напевно, це було питання про те, як повернути собі це відчуття безпеки. Бо мені здається, що більшість людей, навіть якщо вони виїхали в безпечні місця і знаходять там собі новий дім в умовній Варшаві там, чи Португалії, у них все одно залишається відчуття, що жити небезпечно. Тобто вони після того, що вони пережили в Україні, очікують чогось поганого. Як пережити це? Жити справді небезпечно. Дійсно, щось може постійно з нами статися. І час від часу стається, ми хворіємо, не знаю, стаються авіакатастрофи, автокатастрофи, ще щось. Це правда. Є ризик життя, і ми маємо зустрічатися в цілому з цим ризиком і витримувати те, що в мене немає влади над всім світом. Інше питання – це повернути хоча б якісь відчуття базової безпеки. Що таке базова безпека? 
Давайте трішки подумаємо, яка різниця між цим відчуттям базової безпеки і між такою фантазією, що зі мною нічого поганого не станеться і хтось мене береже. Ні, ну базова безпека – це коли ти сам відповідаєш за те, що ти там не кидаєшся під машину, не робиш якихось дурниць. Те, що тебе там хтось, якісь вищі сили чи ще щось береже, то це вже самонакрут якийсь. Так, да, ми суб'єктивно так в цілому відчуваємо, що да, якась тут є різниця. Базове відчуття безпеки – це коли я знаю, що я цінний, я важливий для певних людей. Не для всього світу, а у мене просто є відчуття, що є якісь люди, які можуть прийти і мені допомогти, якщо щось станеться. Це таке відчуття опори, опори на друзів чи на сім'ю. І на себе в тому числі я знаю, що я можу впливати на зовнішній світ якимось певним чином. І це відчуття базової безпеки у нас має бути. І, звичайно, війна так витрусила його з нас, а у когось його в цілому й не було, тому що в Україні, як і в пострадянських країнах, майже немає відчуття базової безпеки у дітей. Вони майже з цим не народжуються. Ну, хіба що зараз таке нове покоління. І як ми працюємо з цим? Ми повертаємо собі владу над життям в маленьких проявах. Що я можу реально зробити? На що я можу впливати? Я можу впливати на те, щоб сходити в магазин, вибрати, там, з ким я сьогодні зустрічаюся. Ну, тобто це реальні речі, які ми можемо зробити, на які ми впливаємо. Ми впливаємо на інших людей своїми емоціями, своїми словами. І ми повертаємо собі цю певну владу. У нас є влада переїжджати. Ну, для чоловіків це, звичайно, важче зараз в Україні, але якщо ви жінка, то в цілому ви маєте повернути собі це відчуття, що хоча вибір кудись переїхати надзвичайно важкий, але в цілому у вас є ця влада, ви можете переїхати в іншу країну. І це відчуття дає нам опору певну, що да, є речі, які я можу контролювати. Це приємно. Цим я якби вкореняюся. І це те, що ви можете повертати собі, коли ви виїхали за кордон. То ви можете вибирати, які документи подати, не знаю, в якому районі жити, ну і так далі. І є друга сторона, це відчуття такого всесилля, що я можу впливати на весь світ, я можу вплинути якимось чином на те, чи виїдуть мої родичі з якоїсь території, з якої я б хотіла, щоб вони виїхали, я можу впливати на те, щоб війна закінчилася. Це таке внутрішнє відчуття всемогутності, яке іноді нам потрібне, якщо у нас якраз не було цього базового відчуття безпеки. Воно розвивається тоді, коли мені дуже страшно, тоді, коли я не можу нічого в дитинстві контролювати, наприклад, там, свою сім'ю, свого тата, який приходить, там, п'яний мене б'є. І у мене розвивається таке фантазійне відчуття всемогутності, що якщо я буду вести себе тихіше, то тоді тато не буде мене бити. Воно з нами залишається вже в подальших роках. І ці два поняття люди дуже сильно плутають, я в тому числі, я точно не виключення. Як це відбувається на практиці? Ну, наприклад, тут прямо зараз у нас скоро буде річниця війни, і з'являється багато скорботи, смутку, відчуття, ну точно це вже якась реальність, вже цілий рік, якось вже потрібно з цим жити, да, вже не можна чекати, що вона скоро закінчиться. І люди можуть відчувати додаткову тривогу і прям такі депресивні важкі стани, тому що не з'являється відчуття, що я мало що зробив для того, щоб ця війна закінчилась. Оце фантазійне відчуття всемогутності. 
та, що якимось чином я можу там щось зробити, щоб вся війна закінчилася. І від цього ми все ж таки позбавляємося тим, що ми сумуємо і ми приймаємо своє безсилля. Я не можу зробити так, щоб війна закінчилася. У мене немає влади. У мене немає влади над іншими людьми. Я не можу проконтролювати те, коли буде ця точка умовної безпеки, коли буде точка, що нам скажуть, що якась перемога є. Я не можу нічого з цим зробити. Це важко приймається. Але коли ми навчимося приймати реальність, навіть таку, яка болюче по нас б'є, Внутрішньо у нас з'являється видих, тому що ми розуміємо, що да, нехай я можу сьогодні зробити тільки те, що вирішу, куди направлю донат в розмірі 10 гривень, але я ціною це зусилля, я відчуваю контроль над цим. Я не впевнена, наскільки це зрозуміло звучить. Тому що концепція безсилля, вона сприймається дуже важко, я це знаю по собі, і я її приймала тільки тому, що я вирішила працювати психологом. В іншому варіанті я не думаю, що я б захотіла це з собою робити. Але в терапії я почала стикатися з тим, що я не можу змінити клієнтів і довелось приймати своє безсилля. І вона сприймається надзвичайно важко саме тому, що ми травмовані. Ми травмовані небезпеку, яка була в нашій сім'ї, яка була в нашому суспільстві. І тому іноді здається, що якщо я на хвилинку покину це відчуття, що я маю все контролювати, я в супертривозі слідкувати за всім світом, то тоді весь світ рухне, я помру, і без мене все-все-все на світі розлетиться. Тому відчуття безсилля не люблять, і зазвичай, коли я про нього кажу, а я його багато відчуваю останнім часом, то мені в інстаграмі пишуть одне й те саме. Що це ви за психолог такий? Клієнти так не кажуть, але так дивляться на мене такими очима. Ну як це? Давайте вигадаємо спосіб, яким чином ми можемо вплинути. Ну, блін, не можемо, на жаль. Тобто це такий дуже тонкий баланс між тим, щоб відчувати контроль над своїм життям і пам'ятати, на які речі ми можемо впливати, і між тим, щоб пам'ятати, на які речі ми не можемо впливати, і мати мудрість, як то кажуть, відрізняти одне від іншого. Питання від людини, яка має проблеми з цим контролем і всесиллям. Мені здається, що коли в тебе є хоча б якесь уявне розуміння того, що ти можеш повпливати на ситуацію, це допомагає тобі рухатись далі. Умовно, якщо там, ти кожного дня пишеш новини про те, що відбувається в Україні, і їх читають на міжнародному рівні, і таким чином ти якось впливаєш на те, щоб нам давали більше там, гуманітарної допомоги, більше зброї. Це допомагає тобі якось пережити цю війну. Чи це не контроль? Це конкретний контроль, що я маю владу над тим, щоб працювати. Я пишу певну статтю, і я розумію, що ця стаття впливає на людей. Це якраз цей контроль, який ми собі повертаємо, і ми розуміємо, що це дійсно, як я впливаю на весь світ. Е, такий маленький нюанс, да, як відрізнити одне від іншого. Якщо я розумію, що я написала статтю, її прочитають, там, знаю, 2020 тисяч, та яка там статистика, і я залишаю собі відчуття, що прямо ця стаття не змінить погляди всього світу на те, що Україні потрібно давати літаки прямо зараз. От у мене є це розуміння. Я розумію, що цією статтею я можу допомогти людям побачити щось нове, подумати, замислитись. І цього вже достатньо, і це вже багато. Це здорове відчуття контролю. А якщо я написала статтю, її прочитало 20 тисяч, як має бути, там, гарна така статистика, 
а нам літаки не дали. І я б'ю себе головою об стінку і думаю, що я написала там не так, і які речення я сконцентрувала неправильно. І е, я терзаю себе тим, що Україні не дали літаки, і це я в цьому винна, я мало роблю. Я не можу тепер відпочити день, полежати в ванні, тому що от я ж мало зробила для країни. То це вже гра в таку всемогутність. Так, ну, на прикладі стало трошки зрозуміліше, що таке здорово, а що таке нездорово. Давайте, напевно, трошки повернемося до теми дому. Я ще, коли спілкуюся зі своїми знайомими, які виїхали з України, я розумію, що більшість з них, вони не створюють собі дім там, де вони знаходяться зараз, і вони чекають тієї точки, щоб Треба повертатися в Україну. Тобто вони ставлять своє життя на паузу і чекають, коли можна буде повернутися і продовжити жити це життя. Навіть була історія про те, як жінка виїхала з дітьми, і вона їм купила ліжко, а собі не купила, бо його ти не забереш, ти залишаєш його тут, а їй вже ну, в неї там по якомусь внутрішньому годиннику скоро повертатися в Україну. Навіщо це ліжко потрібно? Як виходити з цього стану і як Пробувати жити в моменті. Не сподобається моя відповідь, я прям відчуваю це. Тут пропущене горювання. Горювання за втраченим і усвідомлення того, що дому, який ви покидали, вже немає. Його немає. Навіть якщо фізично цей дім є, і в місті навіть все нормально, ви повернетеся в іншу країну. Ви повернетеся іншою людиною. Не можу зрозуміти. Умовно. Жінка виїхала з Києва. Київ стоїть. Вона може повернутися в ту саму квартиру до свого чоловіка. І мені здається, що це буде, ну, в принципі, те саме. Просто зараз зберігається там ракетна якась небезпека, і вона ж повертається туди ж. Я не уявляю собі варіанту, коли в вашій пам'яті зберігається згадка про те, як ви збирали валізи і намагалися втиснути в потяг. І тут ви повернетеся в те саме місце, і життя просто продовжиться. Ви повернетеся в те саме місце і згадаєте, як було. І ви змінилися. Ми всі змінилися. І ваш чоловік, з яким, можливо, ви рік не жили разом, він змінився, і ваші стосунки змінилися. Країна змінилася. Насправді, надалі у нас не буде вже цього відчуття, яке було все-таки у деяких людей, що війна неможлива що світ про нас турбується, світ такий справедливий. Ви змінилися. Ну, ви втратили багато що. Я не можу уявити собі якусь людину, яка щось не втратила з 24 лютого в Україні, яка є українкою, навіть якщо ви жили за кордоном. Ви щось втратили. Це втрата. Втрату потрібно оплакати і відгорювати. В ідеалі. Ну, або ми можемо не оплакувати втрату, не визнавати, що є втрата. Сказати, що ні-ні-ні, ну все буде так само, все класно, ми герої туди-сюди. Ем, і не купувати собі ліжко. А як це вплине на нас потім? Там же ж будуть якісь наслідки, скоріш за все. Ну, будуть, так, і вплине, що ми спимо без ліжка. Якщо ми таки повернемось в Україну, ми стикнемося... З таким психологічним шоком, що якось все не так, як я намалювала собі. Якось не так весело, і щось чоловік дьорганий, да, не зустрічає мене з квітами. І щось я 
теж, коли проходжу, не знаю, якийсь бункер, там у нас в Києві залишились якісь. Це споруда військова, щось мене тіпає. І коли я чую якийсь голосний звук, щось мене тіпає. Ну, буде такий сюрприз. Хоча, я вам скажу, що можна і це не помічати. Завжди є варіант психозу. Ну, ви можете не помічати реальність і жити в уявному світі. Психоз. Так, да, це називається словом психоз. Такий стан психіки, коли вона не щитує реальність. Ну, є в легшому варіанті, якщо не хочете, психоз. Психосоматика, різні захворювання, да, яким чином ваше тіло може переживати тривогу, яку ви не хочете усвідомлювати. Іноді це переживається через тіло. Та, зазвичай проблеми з кишечним трактом. Просто мені здається, ну я все проякую на себе, і моя психіка схильна до того, щоб витісняти якісь погані спогади і залишати лише хороші спогади. І, наприклад, якщо я уявлю собі ситуацію, що я виїхала там в кінці лютого і повернулася зараз в Київ, я буду дуже рада тому, що я повернулася. Я не буду пам'ятати, як я виїжджала, я буду радуватись тому, що я нарешті вдома. Якщо це трапиться, я хочу почути цю внутрішню історію, як це відбувається. Я з радістю дізнаюся про себе щось нове і, можливо, дізнаюся, що я помилялася. Мені не важко дізнаватися, що я помилялася і що можна просто забути обстріли і можна забути рік, коли... Ти не знаєш ні чому, ти опинилася в іншій країні, ніяк туди жити. Можливо, дійсно є люди, які можуть цілий рік переживати біль, втрати, невизначеність. І потім в один момент просто це забути і сказати. Та ні, класно живе. А що робити людям, які виїжджають, наприклад, з України? Але у них все одно залишаються якісь флешбеки того, що тут відбувалося, і вони не можуть з цим якось змиритися. Тобто вони там чекають якусь фантомну сирену, вони думають, що зараз, якщо прилітає літак, то цей літак може скинути на них бомбу. Я розумію, що потрібен, напевно, час, щоб це пройшло, але чи можна якось з цим також працювати? Це буде характерніше для людей, які виїхали нещодавно. Там, якщо зараз я виїду за кордон, то я буду тіліпатися від якогось звуку. Власне, нещодавно я була в Ужгороді, і там прилітав вертоліт. І можна було помітити, хто київський. Нас так потіліпало. Всі, хто чекали потяг. Це здорова, нормальна реакція. Якщо вона триває... Місяць, бажано, можливо, до трьох місяців. Це реакція психіки на те, що вона натренована впізнавати загрозу. І це у нас відбувається рефлекторно. Тому такі ваші перші реакції, вони будуть нормальними. Якщо це триває вже більше трьох місяців, і ви відчуваєте страх, у вас, можливо, з'являються панічні атаки, то є варіант, що це може бути або гострий стресовий розлад, швидше за все, або в рідших випадках, але це теж може бути варіант, що це буде посттравматичний розлад. І з першим, і з другим ми йдемо на консультацію, я б сказала, напевно, краще до психіатра одразу, можна до психотерапевта. Чи нормально хотіти повернутися додому, навіть не дивлячись на те, що це небезпечно? 
Нормально хотіти повернутися додому, нормально не хотіти повернутися додому, хотіти повернутися додому, але боятися повернутися додому. Ненормально, хоча я не люблю це слово, але давайте його тут будемо вигивати. Ненормально не щитувати реальність. Це єдина така не зовсім нормальна реакція. А якщо Дім, він зараз знаходиться на окупованій території, і ти не знаєш, чи ти зможеш туди повернутися, чи не зможеш туди повернутися, як пояснити собі, ну, я не знаю, як правильно це сформулювати, як змиритися з тим, що дому, можливо, більше ніколи не буде? Горювати. Що да. таке горювати? Визнавати втрату. Угу. Коли я визнаю, що я щось втратила, і горювання, за моїми відчуттями, має в ідеалі переживати кожен українець. Тому що кожен із нас щось втратив у цій війні. Для когось це буде втрата велика, людини, дому. Для когось це буде втрата життя. Ну, у нас відібрали шматок нашого життя. Відібрали молодість, відібрали щастя, відібрали безпеку. У нас це відібрали. І ми визнаємо, що це втрата. Коли ми це визнаємо, з'являється відчуття суму, злості, і наша психіка розуміє, що є щось, чого мені не вистачає, є щось, за чим я сумую. І тому мої реакції – втома, тривога, безсилля, якісь такі депресивні моменти – вони є логічними, тому що я переживаю втрату, я переживаю нову переоцінку свого життя. Після суму, після горювання, після злості прийде момент, коли ми шукаємо нові цінності, нові життєві орієнтири, коли ми розуміємо, як нам жити далі. Якщо у нас не відбувається горювання, тобто якщо ми не визнаємо втрату, то ми не можемо перейти до наступного пункту. Ну, це звучить логічно, да? Яким чином я можу шукати нові цінності в житті, нову форму свого життя, якщо я не признаю той факт, що я втратила старі. Тому я багато кажу про горювання. Не саме ціль сумувати. Немає у мене бажання, щоб ви плакали під час подкасту, або почували себе погано, і повірте, у мене немає цього бажання, щоб зі мною це відбувалося. Але відбулася якась реальність, яку ми щось втратили. І для того, щоб перейти до наступного етапу, щоб налагодити своє життя, щоб зрозуміти, як жити далі, ми маємо пройти через цей етап прощання. Ми маємо попрощатися з домом, попрощатися з людиною, попрощатися з якимись, можливо, своїми уявленнями про світ. І лише тоді ми можемо піти далі. Не можна без першої частинки перейти до другої частинки. А якщо в тебе залишається надія на те, що території деокупують, на те, що твій дім залишиться твоїм домом, і ти зможеш туди повернутися? Як перейти до цієї стадії, якщо в тебе вже вріє надія? Надія може бути, якщо вона підкріплена якоюсь реальністю, але надія ще має бути підкріплена розумінням, що щось змінилося. Якщо ви втікали з Маріуполю, який був для вас домом. У вас може зберігтися надія, що ви можете туди повернутися, що його можуть деокупувати. 
І одночасно у вас може бути розуміння, що ну, від цього міста майже нічого не залишилось. На жаль, хотілося б, щоб було б якось інакше. Але це вже ну, буде інше місто. В якому буде травма, яке буде боліти. Я не сумніваюся, що туди прийдуть люди і що там може поновитися життя, але воно вже буде трошки інакше. І ми бачимо це зараз, коли йшли з-під Київщини, наприклад, або йшли зараз з Херсону. Щось там змінилося. Я буду говорити про себе, щоб було більше зрозуміло. Я була у мами, а вона з-під Київщини біля Макарова, яке було окуповане, і вона була окупована. І це село, яке я знаю все своє життя. Частинку життя я там росла. І коли я туди приїхала, воно для мене відчувається інакше. Там немає половини мосту. Його немає. Там немає будинку, в який я колись ходила з бабусею за молоком. Я його знаю. Ми брали там кошенятку, коли мені було 6 років. Там є стіна, і його немає. Це сприймається уже інакше. Це уже для мене інакше село. Мені болить, коли я туди повертаюся. У мене присутні одночасно дві важкі емоції. Я рада, що воно є. Я рада, що воно не так зруйноване, що там більшість будинків все ж таки залишилась. Я рада, що там є наш будинок, мамин, що там мама є. І одночасно я відчуваю сум, я відчуваю злість, я відчуваю біль. І якось там може інакше. У мене, наприклад, окуповане бабусине село, в якому я там росла все дитинство. І в мене є надія на те, що я туди повернусь. І що там все залишиться, ну, якщо не так само, то принаймні там залишиться дерево, на яке я залазила, і ламала руку, і ці всі спогади в мене не відберуть. Бо якщо думати про те, що це все не повернеться, це ніби краде в тебе всі твої дитячі спогади про те, як було кльово бути дитиною, а не відповідальною дорослою. Точно спогади залишаться, спогади – це ваша влада. Речі, які для вас важливі, там, якісь фотографії чи ще щось, це ваша влада, ваш контроль. Це ніхто не може у вас відібрати. Це село, яке було у нас в дитячі роки, воно залишається з нами. Ніхто ніколи у нас це не забере. І це відчуття, да, поруч з бабусею, якось такої легкості, безпеки, можливо. У нас ніхто ніколи не забере, бо це наше. Ну так, але з іншого боку, спогади викликаються якимись речами, які залишились там. Ну, умовно, я можу повернутися туди, подивитися на ворота, згадати, як я їх фарбувала там, або подивитися на дерево, згадати, як я його саджала. А так, ці спогади не активуються чомусь, і я не дуже згадую про те, як там було в дитинстві. Можна подивитися на ворота, але, ну... Що хочеться, щоб я сказала? Що все залишається, як є, що можна не горювати, що втрати не було, що війни немає? Ні, просто мені здається, що горювати потрібно по тому, що вже 100% втрачене. Ну, коли ти усвідомлюєш, що там, якщо це людина, яка загинула, ти можеш горювати, бо людину вже не повернеш. Але якщо ми говоримо про, не знаю, дім, то в мене складається відчуття, що ця надія на його повернення, вона завжди жеврітиме і не даватиме тобі відгорювати цю втрату. Якщо чіплятися за те, що все залишиться, як є, і рік, коли у мене не було цього дому, або два, або п'ять, нічого не змінить не для мене, ні для цього дому, то тоді, звичайно, ми не можемо горювати. 
Ну, це, власне, от прям як по книжці, от ви зараз про це говорите, що я можу повернутися в село, яке окуповане, подивитися на ворота і думати лише про мої дитячі спогади. Як це можливо? Як можна повернутися в село, де була окупація, де частина чогось знищена, де вивозили бабусю, і вона якимсь чином там не жила, і думати лише про те, як тут було приємно. Тобто, звичайно, ці спогади залишаться, але до них додаються нові. Ні, я ж не сперечаюся з того приводу, що там щось зміниться, і там щось нове відбулося, і ти будеш на це дивитися, і також якось рефлексувати. Але мені важко усвідомити, напевно, що потрібно прогорювати те, що може повернутися. Тобто, ми зараз прогорюємо, воно повернеться, і на що ми тоді горювали? Бо воно повернеться інакше. Ну, бо це буде інше життя. Я під час війни повернулася в квартиру, де я виросла. Я там виросла. Все моє життя. Я знаю, як виглядають стіни. Той самий ремонт, його ніхто не робив, поки я там не жила. Я туди повернулася не дівчинкою 18 років. Я не продовжила ту саму лінію життя. Я переосмислювала, як мені тепер, коли я трішки інакше, жити в місці, з якого я поїхала, де я не хотіла бути або де вийшло так, що я не була. І я заново для себе будувала цей дім. Хоча приміщення абсолютно те саме. Але я вже була інакша. І я думала, як зробити цей дім для мене домом, для тієї, яка я є зараз. Хоча місце то те саме. Але я трішки інакше. Я інакше його усвідомлюю. Коли я його покидала, я дуже любила Борщагівку. Вона мені подобалася, великі проспекти такі. Ваші вкуси достатньо специфічні. Ну, я виросла на Борщагівці. Хто знає, це район в Києві, такий житловий. Там майже нічого немає, крім будиночків. Але я там виросла, я пам'ятаю ці дерева. Я була одна. А тепер я повернулася уже з якимись іншими відчуттями. Я побачила інший світ. І я перебудовувала для себе квартиру під таку, яка я є зараз. І... Хоча це дуже лайтовий приклад, але все рівно, наприклад, у мене були дуже сильно змішані відчуття, тому що, не знаю, там я бачила стіл, і у мене були певні спогади, там, коли мені було 5 років, і частково спогади були приємні, частково спогади були неприємні, і це все треба було переосмислювати. І це мінімальний, дуже сильно лайтовий приклад. А якщо ми візьмемо ситуацію, коли ви повернетеся за кордону або з якогось міста в Україні, Вашу квартиру, звідки ви втікали вночі, збирає, не знаю, там дітей і речі, і ви побачите, ну, там, те, що лежить, ну, це інакше. Або якщо ви взагалі повернетесь в місце, а біля вас немає будинку, а там дра. Я дуже би, напевно, хотіла заспокоїти і сказати, що ні-ні-ні, ви повернетесь, все буде ок, Україна виграє, і все буде класно. Але ну, я не можу. Мені шкода. Езотерики, вони більш оптимістичні, ніж я. Але, на жаль, ви повернетесь іншою людиною. З оптимізму я можу сказати, що коли ви переосмислите цю трагедію, цю втрату і попрощаєтесь, є варіант цього посттравматичного зростання, про яке ми говорили в першому епізоді, і у вас з'явиться більше цінностей і більше опори на себе, і є варіант, що для вас дім буде ще кращим, ніж він був колись, але для цього потрібно пережити втрату. Музика 
Тобто ми зараз приходимо до того, що дім – це не про стіни, не про місце, а про що тоді? Це така суб'єктивна конструкція, що таке для нас дім, і точно наші спогади будуть пов'язані з речами, і пов'язані з речами, які для нас дуже важливі, і стіни, які для нас дуже важливі. Але це і певне наше суб'єктивне відчуття дому, суб'єктивна конструкція, яку ми малюємо в голові. Для когось дім – це місце, де зараз живуть мої діти, для когось це місце, де є мої фотографії. Тут якось кожен має відчувати це для себе, що для вас буде дім. І іноді про те, про що ми дискутували останні хвилин 10, іноді так буває, що у нас залишається така віра, надія, що знає, чоловік, якого я не бачила рік, що він залишиться той самим. Що я просто продовжу жити 25 лютим. Що можна якось викреслити, так? От я поїхала 24-го, тут просто буде 25 І ця надія може нам слугувати якоюсь опорою, але, на жаль, психіка все рівно нам буде підкидувати той факт, що щось змінилось. Чим більше буде ваше бажання не переживати втрату, тим більше у вас буде відчуття, що сил немає. От це, до речі, щось, чим часто звертаються клієнти зараз. Чомусь немає сил. Щось я ходжу, наче не жива. Я жива, але от якось, якось воно так сіренько, немає емоцій якихось. Куди стілись сили? Куди? На намагання приховати реальність і не горювати за втратою, не відчувати ту кількість болю, яка з нами сталася. Ми завжди платимо за наші захисні механізми. Не хочете відчувати втрату, не буде сил, буде замороження. Немає гарного виходу з жахливої ситуації. Мені здається, це буде найдепресивніший випуск нашого подкасту. Навіть випуск про смерть був не такий депресивний. Тоді, якщо втрату треба переживати, давайте подумаємо про те, як це зробити, як ми можемо допомогти собі, як наші слухачі можуть допомогти собі пережити цю втрату. Давайте будемо уявляти, що перший крок усвідомлення наступив, і що робити далі? Тут я прям відчуваю такий потік повітря. Мені вже задихалася легше, коли ми хоча б визнали, що ця втрата є. І це буде найважчим кроком. Все інше буде легше. Власне, ми це бачили тільки що на практиці, що в подкасті просто визнати, що у нас є якась втрата, у нас пішло ну, майже 40 хвилин. І це те, що займе у вас найбільшу кількість часу. Коли ви визнаєте втрату, далі ваша психіка, вона знайде ресурси, як вам допомогти. Далі буде такий етап, де ми і злимося, і трішки забуваємо про цю втрату, і згадуємо. Це такий, як ураган, воно по-різному відбувається. Да? Сьогодні там, 15 хвилин я можу поплакати, потім я можу піти на роботу функціонально, да, там, працювати, потім я можу посміятися, потім знову поплакати. Це якраз такі стани, які будуть нормальні, що воно буде так трошки хаотично. Але це переживається. Тобто ви не відчуваєте, що ви помираєте від цього болю. Да, воно так потрошку-потрошку переживається. Знайдіть для себе свій спосіб попрощатися з тим, що ви втратили. Це може бути 
там будинок, це може бути людина, для багатьох людей допомагає саме якийсь ритуал прощання. Ну, класичний такий спосіб терапії – це коли ми пишемо лист. Зазвичай нам потрібно подякувати за щось. Дякую тобі за те, що там ти був, дав мені це то це то Потім ми пишемо, за що, можливо, я прошу вибачення у тебе, ну, якщо це особливо жива людина. Ми можемо прощатися і не тільки з людьми, які померли, наприклад, ми можемо прощатися з друзями, які залишилися на окупованій території і які мають інші погляди від наших, да, таке ж трапляється. Просимо вибачення за щось, пишемо, за що є злість, за що, можливо, є образа, за що хотілося б, щоб у мене попросили вибачення. І там цей лист можна спалити. Ну, це така от класика психотерапії, як це робиться. Хтось може знайти свій якийсь ритуал, для когось це церковний, там поставити свічку або ще щось, дивлячись, який варіант вам подобається. Фотографії ми можемо залишити, ми можемо їх переглядати, взяти для себе якусь важливу річ з дому або від людини, яку ми хочемо залишити собі. А частину речей ми можемо прямо викинути Якби позбутися або віддати там комусь, попрощатися якимось таким чином. Тобто, от ця вже далі частина, після того, як ми визнаємо втрату, вона трошки простіша. Головна там задача не ізолюватися повністю від людей в своєму горі. Це часто, що роблять люди, які такі контролюючі у яких є проблеми з довірою, вони замикаються в своєму горі, і тоді вони його не переживають, вони постійно його жують і не можуть вийти з цього кола, там буде дуже багато злості на всіх довкола, іноді людям здається, що тоді я маю себе ізолювати, якщо я такий злий, бо я можу когось образити, і нам стає ще гірше наодинці, все ж таки потрошку можна виходити до людей, трошки на них злитись. Для когось це варіант, до речі, соцмереж, там мені нещодавно Казала моя клієнтка, що є така традиція зараз, де партнери загиблих військових роблять якісь відео спомини там в тіктоці, в соціальних мережах. І це теж може бути така форма прощання. Там пишуть якісь листи, хтось веде блог. Якщо там вам це внутрішньо відгукується, це теж може бути таким ритуалом. Добре, ми зрозуміли, що треба робити далі. А якщо... Ти бачиш когось, в кого це усвідомлення ще не наступило? Як допомогти людині усвідомити, що в неї в житті відбулася втрата, щоб вона перейшла до цього етапу переживання цієї втрати? Намагатися бути усвідомленим самим і не зупиняти себе від своїх емоцій. Часто, що ми можемо робити, коли ми бачимо, що комусь погано поруч з нами, це ми приглушаємо себе. Є така фантазія, що я ж маю тоді бути сильним поруч з кимось, а для нас сильний – це не відчуваючи, трошки заморожений і контролюючий. Але зазвичай це приводить навпаки до зворотнього ефекту. Ми не говоримо тут про дітей, якщо ми говоримо доросла людина, доросла людині. Це приводить до зворотнього ефекту, що... Людина знаходиться поруч з нами, і вона бачить, ти заморожений, не говориш про свої емоції, може, і мені не можна, і ви тоді просто двоє таких напівмертвоживих людей знаходитесь поруч, і далі нікуди ви з тим не підете. Ви просто робите гірше собі. І навіть є дослідження, які говорять про те, що 
якщо у вашого партнера клінічна депресія, то у вас більший рівень теж захворіти на депресивний розлад. Не наша статистика, англійська, але я думаю, вона буде характерна для всіх. Чому так відбувається? Тому що ми якимось чином намагаємося допомогти іншій людині в депресивному епізоді тим, що ми не кажемо про свою злість, про свою образу, не функціонуємо, не вступаємо в конфлікт, тому що ми думаємо, що таким чином допомагаємо іншій людині. І ми теж вступаємо в депресивний епізод. Все ж таки наша задача як дорослих людей бажано, щоб ми переживали все те, що відбувається в нашому житті. І якщо поруч з вами людина, яка пережила горе, але яка вам робить боляче, яка не функціонує, яким чином впливає на ваше життя цим нефункціонуванням, то наша задача – вносити тут свої емоції. Звичайно, ми вибираємо коректну форму для цього. Але ми говоримо, що мені сумно, мені страшно, коли я тебе таким бачу. Ти знаєш, я злюсь на те, що я попрощалася зі своїм містом. Ми продовжуємо жити, ми пропонуємо кваліфіковану допомогу психотерапевти, психіатри, психологи. Ми говоримо про те, що вони є. Ми можемо надати свій приклад. Ти знаєш, я ходжу до психотерапевта. У нас досі, на жаль, багато людей цього соромляться. Із хороших новин під час війни стало більше клієнтів у психологів, а до речі, чоловіків теж. Якщо людина знаходиться в своєму стані, коли вона не хоче щитувати реальність, вона, наприклад, вдарилася в езотерику, в якісь вірування. Є варіант, що тут він ніяк не може допомогти. Тобто, два висновки, які я зробила з ваших слів зараз. Перший – те, що ми маємо в першу чергу потурбуватися про себе, перш ніж турбуватися про когось іншого. І другий – це допомогти на своєму прикладі, показати людині, що так можна, і надати їй якусь підтримку, плече, щось. Так. Чудові висновки. Супер. Тоді на цій ноті ми можемо завершити наш найсумніший подкаст. Ми пам'ятаємо, що сум – це теж одна з емоцій. Ми прощаємося з вами на сьогодні. Сподіваємося, наступний подкаст буде більш оптимістичним. З вами були я, журналістка Аліна Полякова та медична психологиня та психотерапевтка Юлія Кос. Підписуйтесь на наш подкаст. Слухайте його, діліться з друзями, діліться ним в соцмережах, а ще не забудьте поставити 5 зірочок на Spotify чи Apple Podcasts та залишити свій відгук на Apple Podcasts. Якщо ви бачите, що ще десь можна залишити коментар, також його залишайте. Якщо у вас є якісь питання, то в описі цього епізоду буде лінк, куди ви можете їх поставити. Не соромтесь!